0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം നമ്മുടെ ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ സംശയമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചാതുർവർണ്ണയം എന്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ലേ ഇവിടെ പുലയനെയും പറയനെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളല്ലേ ഹിന്ദുക്കൾ ജാതീയപരമായി തമ്മിലടിച്ച് നിന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നേടിക്കൊടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലേ എന്ന ചോദ്യം കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പലരും ഇത് ശരിയാണെന്ന് ധരിക്കുന്നുമുണ്ട് അഥവാ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം നവോത്ഥാന സമരങ്ങളിൽ പലതും നടന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിനു ശേഷം പറയത്തക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹത്തായ സമരങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറത്താണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ താഷ്കൻഡിലാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളോടുകൂടിയാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തു കൂടി പുലയനും പറയനും പോയി കൂടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ടി കെ മാധവനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളും പിന്തുണയും നിർവഹിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നേരിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സമരത്തിനിടയിലേക്കാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വരുന്നതും അദ്ദേഹം ഗുരുദേവനെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ എല്ലാം കാണുന്നതുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് തൊള്ളായിരത്തി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മിക്കവാറും ഇന്ന് പറയുന്ന തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സംശയവും വേണ്ട എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പുലയനെയും പറയനെയും അമ്പലത്തിൽ കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിപ്ലവം നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ നമ്പൂരിയും നായനും പുലയനും പറയനും ഈഴവനും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ജാതീയ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കടമ നിർവഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലും എല്ലാ ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഈ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കേരള ഗാന്ധിയനായ കെ കേളപ്പജി ആയിരുന്നു കേളപ്പജി അന്ന് കോൺഗ്രസുകാരനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പടപൊരുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കാണുന്ന പല മഹാത്മാക്കളായ നേതാക്കന്മാരും കോൺഗ്രസിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഗുരുവായൂരിലെ ക്ഷേത്രം എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന സമരത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്കൊരു ജാഥ വന്നു ആ ജാഥയെ നയിച്ചത് അതിൻ്റെ വലണ്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ എ ആയിരുന്നു എ ഗോപാലൻ അതിൽ പി കൃഷ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എ കെ ജിയും കൃഷ്ണപിള്ളയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരായിട്ടല്ല ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അവരെന്ന് കറകളഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വിജയിക്കുകയും അതിനുശേഷം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇ എം എസ് എ കെ ജി അതുപോലെ കൃഷ്ണപിള്ളയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറുകയും ഒടുവിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം നാപ്പതിനു ശേഷമാണ് എ കെ ജിയും കൃഷ്ണപിള്ളയും എല്ലാം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാകുന്നത് സി പി ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ അത് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് സി പി ഉണ്ടാകുന്നത് അറുപത്തി നാലിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർക്കുന്നത് സി പി ഐ ആയിട്ടും സി പി ഐ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തിനാലിലും നടന്ന സമരത്തിൽ എങ്ങനെ പങ്കുണ്ടാകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല പിൽക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്ന ഈ നേതാക്കന്മാർ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സമരങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ നടന്നത് ആർ സ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ കേശവ ബം ഹെഡ്ഗേവാറും നാഗപ്പൂർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ആർ രൂപം നൽകുന്നത് അതായത് ഭാരതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മ വിളംബരം നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രാജാവ് നടത്തിയതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേശത്തിലെ സകല ക്ഷേത്രങ്ങളും സകല ഹിന്ദുവിനും ജാതി ഭേദമന്യേ സകല ഹിന്ദുവിനും തുറന്നുകൊടുത്ത വിപ്ലവമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തെ സാന്ദർഭിക വശാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിനെ അവഹേളിക്കുന്നൊക്കെ കാണാം എന്നാൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അനന്തപത്മനാഭൻ്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേശം ഭരിച്ച മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു ഈ രാജകുടുംബം അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവർ അനന്തപത്മനാഭന്റെ കാൽ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാല് നിലവറ തുറന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തിയത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന പല നേതാക്കന്മാരുടെയും സമ്പത്ത് വ്യക്തിപരമാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പലതും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമ്പത്തിന് മുഴുവൻ നാടിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം അതിനുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഇന്നും ആ കുടുംബത്തിന് ഹൈന്ദവ സമൂഹം നൽകുന്നുണ്ട് രാജഭരണമൊക്കെ അവസാനിച്ചു ശരി തന്നെ പക്ഷെ രാജാക്കന്മാരെന്നും തമ്പുരാട്ടിമാരെന്നും നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത് അവർക്കിന്ന് കിരീടവും ചെങ്കോലും ഉള്ളത് മറിച്ച് അവർ നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സമാജത്തെ നയിച്ചവരാണ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പടഹധ്വനിയായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും കൊച്ചിദേശത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും നാൽപ്പത്തിയാറിൽ മലബാറിലും ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമുണ്ടായി ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാര് തന്നെയാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സാംസ്കാരിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും പരിശ്രമിച്ചു അവരുണ്ടാക്കിയൊരു അടിത്തറ ശ്രീനാരായണ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും മന്നത്തുപത്മനാഭനും ടി കെ മാധവനും പണ്ഡിത് കറുപ്പനും ആർ ശങ്കറും കുമാരനാശാനും ഡോക്ടർ പൽപ്പവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാലുടുങ്ങാത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ സന്യാസിമാർ എല്ലാവരും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജാതീയത തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അയ്യങ്കാളി ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജാതിക്കതീതമായ ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വിജയിക്കുന്നത് ആ ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വിജയിക്കുന്നത് ആ ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ത്യജൻ അഗ്രജൻ ഇല്ലിവിടെ വർഗം വർണ്ണം അരുതിവിടെ സകലരുമയ്ക്കോമന മക്കൾ ബന്ധുക്കൾ നാം ഒന്നാണേ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ ദർശനത്തിലേക്ക് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഉണർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാം പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു ഏതാണ് പഴയത് ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായ സ്വരൂപം ജാതിയില്ലാത്ത പുലയൻ്റെയും പറയന്റെയും നായരുടെയും നമ്പൂരിയുടെയും മക്കളെല്ലാം സമന്മാരാണ് കണ്ട ഒരു ദർശനം മുക്കുവന്റെ മകന് വേദങ്ങളെ വിന്യസിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രം വ്യാസോച്ഛിഷ്ടം ജഗത്സർവം എന്നാണ് വേദങ്ങളെ നാലായി വ്യസിച്ചവൻ വേദവ്യാസൻ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പരാശരൻ അമ്മയുടെ പേര് സത്യവതി സത്യവതി എന്ന മുക്കുവ സ്ത്രീയുടെ മകനായ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന വേദവ്യാസൻ ജനിച്ച നാട് കാട്ടാളനായിരുന്നു രത്നാകരൻ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു ആദികാവ്യമായ രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി മഹർഷി രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായ നാട് ഇനി സക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ഒ ബിസിയിലാണ് യാദവകുലവംശൻ എവിടെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ജാതിയെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തേണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഭാരതത്തിന്റെ തനതായ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ജാതി യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മഹത്തായ ദർശനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് തലമുറകൾ തലമുറകൾ കൈമാറി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അപജയമായിരുന്നു അത് അത് കേരളത്തിൽ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു തൊട്ടുകൂടാത്ത പുലയനും പറയനും മാമോദിസമുഖ്യ ക്രിസ്ത്യാനിയോ സുന്നത്ത് നടത്തി മുസ്ലിമോ ആയാൽ അവനെ ശ്രേഷ്ഠകരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജാതീയത ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് കൽക്കത്തയിലാണ് കൽക്കത്തയിലും നല്ല ജാതിയെ തന്നിണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തൊട്ടുകൂടാത്ത ജാതിക്കാരൻ മതം മാറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആയാൽ അവനെ അവിടുത്തെ നമ്പൂരിയുടെ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനാക്കുന്ന പരിപാടി ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജാതി മാറുമ്പോൾ മതം മാറുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാനം ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ധാരാളം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മതം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും പലരും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിൽ കാലാനുസൃതമായി വന്ന അധപ്പദിനമായിരുന്നു ഇതിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗമായ ബുദ്ധമതം പോലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കാരണവശാലും നാളെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് പോയാൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമാജം മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പകരം ഞാൻ ബുദ്ധനാകുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അരികിൽ മതം മാറാൻ ചെന്നവരോട് ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചത് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാവാത്തതാണ് മതം മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അവിടെ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുവാൻ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും എല്ലാം തന്നെ അവര് നന്നാക്കിയെടുത്തു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ തുടർന്ന് മാധവജിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആലുവയിൽ തന്ത്ര സ്ഥാപിച്ചു പാലിയും വിളംബരം നടത്തി ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സത്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പുലയനും പറയനും ഇന്ന് അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാക്കി മാറ്റി ആലുവയിലെ തന്ത്ര നിന്ന് പുലയനും പറയനും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളും ഈഴവനുമെല്ലാം അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരായിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയും ഭാരതീയ ധർമ്മ പ്രചാരസഭയും ചേർന്ന് ഇതാ ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസം എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ഉപനയന കർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ഉപനയനത്തിനു ശേഷം അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന പൂജാവിധി ക്ലാസ്സും തുടങ്ങുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം അവർക്ക് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെ ജാതി വിഷയമല്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ആ പഴയ ജാതിയുടെ ചിന്തയും മനസ്സിൽ പേറിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് തികച്ചും നിരുത്രാവാദപരമാണ് നമ്മൾ ഉയരണം ചിന്തിക്കണം നൂറു വർഷം മുമ്പ് പലതും ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് തെരുവോരങ്ങളിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നു അറേബ്യയിലും അമേരിക്കയിലും അന്ന് എങ്കിൽ എബ്രഹാം അമേരിക്കയിൽ അടിമ കച്ചവടം നിരോധിച്ചത് സിറിയയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഐ അടിമക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലും ലോകത്തിലും നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പും അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പും പലതും പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്പൂരിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുലയനും പറയനും ഓടേണ്ട കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മളോട് ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പറയും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ജാതി ചോദിക്കാത്തത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജാതി ചോദിക്കും തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ ഏകാത്മതാ സ്തോത്രത്തിൽ പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ചെല്ലൂ അയോധ്യ മധുരമായ കാശി കാഞ്ചി അപന്തിക വൈശാലി ദ്വാരകാധ്യയ പുരി തക്ഷശില ഗയാ പ്രയാഗ പാടലിപുത്രം വിജയാനഗരം മിന്ദ്രപ്രസ്ഥം സോമനാഥം ഭാരതത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലു നിങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്ക് ചെല്ലു നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലു മധുരയിൽ ചെല്ലു മീനാക്ഷിയിൽ ചെല്ലു തഞ്ചാവൂരിൽ ചെല്ലു ശ്രീരംഗത്ത് ചെല്ലു നിങ്ങൾ തിരുപ്പതിയിൽ ചെല്ലു എവിടെയും എവിടെയും നിങ്ങളോട് ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി കോടി ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഇന്ന് ഐക്യത്തോടുകൂടി തൻ്റെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏക പള്ളിയിലോ ഏക ചർച്ചിലോ പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും ചരിത്രമല്ല മറിച്ച് അത് ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് അറിയുക കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ഹിന്ദു ആധ്യാത്മികതയും ഹിന്ദു നവോത്ഥാനവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനാണെന്നും അതിൻ്റെ ആചാരന്മാർക്കെന്നും നമുക്ക് എവിടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയണം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം